0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andi Groß und Sebastian Leben. Sie hören heute Hans-Jürgen Friedrich von der KfM-Mittelstands-AG zu außergewöhnlichen Renditechancen bei Anleihen. Buchautorin Jessica Schwarzer zu Einstiegschancen bei Aktien. Christian Henke von IG zu Profiteuren der Zinswende. Fondsadvisor Felix Gode mit der erfolgreichen Bilanz nach acht Jahren AlphaStar-Aktienfonds. Stefan Scharf von SRC Research und Frank Rosen, CEO von Around Town dieses Interview übrigens in englischer Sprache. Alle schlechten Dinge sind drei. Auch am Donnerstag zog es der DAX vor zu fallen, und zwar unter 13.000 Punkte. Schlusskurs 12.956 Punkte, sein Abschlag von 0,6% Prozent und beim MDAX ein Minus von 1,4%. Prozent. Hier der Schlusskurs 24.455 Punkte. Das Inflationsgespenst mit dem dazugehörigen Schock treibt weiter sein Unwesen. Auch die US-Börsen wollen nicht anspringen. Im frühen Handel auch hier rote Vorzeichen. Der Paul wird doch nicht 100 Basispunkte anheben nächste Woche. Eingepreist sind 75, ebenso wie eine leichte Rezession der Wirtschaft.
1: Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich. Ich bin Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator des deutschen und des europäischen Mittelstandsanleihenfonds. Und sind in dem Bereich Experte, wenn es dann um Investments für vermeiden geht.
0: Und da kommen ja dann Sie, großen Kleinen geschrieben, ins Spiel und Ihre Kunden, die ja dann vermutlich auch mit großen Augen zurzeit bei Ihnen aufschlagen oder am Telefon, gut, dann sieht man die großen Augen nicht und sagen, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Mittelstand? Ist das überhaupt noch zielführend, ist es überhaupt noch sinnvoll,
1: jetzt in den Mittelstand reinzugehen? Also klar, die Verunsicherungen sind natürlich sehr groß. was haben wir gesehen in den letzten Monaten, eine extrem hohe Volatilität, die Preise sind eingebrochen, die Nachfrage nach Werten zu Aktien oder Anleihen, die blieb aus, sodass eben auch kleinere Verkaufsorders dazu geführt haben, dass dann die Kurse überproportional stark gefallen sind. So, jetzt muss man wissen, dass ja eben in Aktienanlagen oder Anleihen ja doch einen mittel- bis langfristigen Ansatz haben, und diejenigen, die investiert sind, die reiben sich natürlich verwundert die Augen und fragen sich, äh, findet das jetzt irgendwann mal ein Ende? Und an der Stelle muss man eben zwei Dinge feststellen. Erstens, der Mittelstand steht nach wie vor noch gut da. Und auf dem aktuellen Niveau bietet es reihenweise interessante Einstiegschancen. Es kommt aber darauf an, dass man sich eben mit dem Geschäftsmodell und mit den Zahlen intensiv beschäftigt. Ich will das mal gegenüberstellen, da kann es durchaus möglich sein, dass ein Unternehmen aus der Automobilzulieferindustrie es momentan etwas schwerer hat, gar nicht mal so sehr wegen der Energiepreise, sondern wegen Lieferkettenprobleme. Und darunter leidet dann das Ergebnis, was dazu führen könnte, dass eben die Gewinnverlustrechnung nicht mehr so erfolgreich ist wie in den vergangenen Jahren und möglicherweise die Dividende mal für ein oder zwei Jahre gekürzt wird. Am langen Ende sehe ich es aber schon so, dass diese mittelständischen Unternehmen wieder anschließen werden an die Erfolge der Vergangenheit. Einfach weil sie mit guten Produkten, die nachhaltig auch benötigt werden, im Markt unterwegs sind. Bei den Anleihen sieht es nochmal interessanter aus. Denn bei Anleihen ist ja so, dass der Schuldner, also sprich der Emittent, die Zinsen bezahlen muss. Und am Ende der Laufzeit muss er auch das Geld wieder zurückbezahlen. Nun sehen wir bei vielen mittelständischen Unternehmen folgende Situation. Die Ergebnisse verbessern sich sogar noch, schauen sich Unternehmen aus der Solarindustrie an, die in dem Rahmen der alternativen Energien unterwegs sind, oder wie eben gerade angesprochen die PCC, die tatsächlich Rekordergebnisse erzielen, ist die Anleihe jetzt plötzlich bei 90% Prozent gefallen oder so bei den einen oder anderen Werten sogar unter 90% Prozent und in zwei oder drei Jahren muss diese Anleihe wieder zurückbezahlt werden. Dann schauen sich die den betriebswirtschaftlichen Cashflow an, der ist positiv, es sind reinweise Liquiditätsreserven vorhanden, wo wir dann für uns feststellen, oh, ein hochinteressantes Investment, weil die Einstandsrenditen, die liegen dann plötzlich oberhalb von sieben oder acht Prozent und damit kann man natürlich ein interessantes Investment in diesem Bereich machen, zumal man ja weiß, in zwei oder drei Jahren zahlt der Anleihenemittent dann seine Schulden zurück.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Scharf. Ich bin Geschäftsführer von SRC Research. Wir sind spezialisiert auf Immobilienaktien und ausgesuchte Finanzwerte aus der Dachregion,
3: also Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir treffen uns hier in Frankfurt auf dem Forum von euch, sozusagen, ich sag mal SRC-Tagung, sage ich da immer. Wir hatten Firmen wie UBM, deutsche AG, so CRMO, Around Town. Dann vielleicht ein Börsenneuling, AS-Unternehmensgruppe, Peach Property und POR. Ich hatte mit mehr Risiken und Sorgen gerechnet. Eines der größten Sorgen, wir nennen es ja mittlerweile Putin-Rezession. Und eines dieser Sorgen ist natürlich, dass sich Menschen die Energiepreise nicht mehr leisten können. Und dadurch vermutlich die Mieten ausfallen. Dass es eine Rezession gibt. Die Zinsen steigen, also die Herausforderungen sind, sind extrem vielfältig. Was passiert da gerade am Immobilienmarkt? Wird ein Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt? Das sind viele Themen, die wir durchgehen können.
2: Wir haben schon eine gewisse Tendenz zur Rezession und natürlich wird dadurch auch der Konsum beeinträchtigt werden in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten ein oder zwei Jahren. Wir glauben aber natürlich, dass die meisten da in jedem Falle erstmal ihre Miete bezahlen werden und auch versuchen werden, ihre Miete zu bezahlen, soweit es geht. Wir haben, was die Wohnimmobilienunternehmen betrifft, zum Beispiel Peach Property hat eben gerade bei uns präsentiert, haben wir eine sehr hohe Belegungsrate und haben auch eine erfreuliche Entwicklung des Cashflow. Das heißt, die operativen Gewinne sind im ersten Halbjahr angestiegen. Im Bereich Büroimmobilien hatten wir jetzt eine Zurückhaltung bei Transaktionen. ja Einfach deswegen, weil ähm, die Finanzierungsseite dementsprechend auch gestemmt und gemeistert werden muss, wenn man da den Immobilienbestand erweitert. Aber auch hier haben wir bei vielen Unternehmen sehr, sehr gute Halbjahresergebnisse gesehen. Wir haben gute Zahlen im Vermietungsmanagement gesehen. Ja, Das heißt, da war erstmal nicht zu spüren, dass durch Corona beispielsweise die Büroflächennachfrage rückläufig war. Transaktionsvolumen ist zurückgegangen, klar. Die Büroflächennachfrage hat sich eigentlich jetzt erstmal sehr, sehr stabil oder auch positiv gezeigt. Und wir hatten ja dementsprechend auch jetzt von DEC Asset oder auch von CAIMO zum Beispiel sehr, sehr gute Halbjahresergebnisse, die auch dementsprechend optimistisch stimmen eigentlich, dass es im Gesamtjahr auch ein positives Bild ergibt, trotz der erheblich schwieriger gewordenen allgemeinen konjunkturellen Zeiten. Der Euro bleibt exakt auf der
0: Parität. Die Großhandelspreise in Deutschland signalisieren leichte Entspannung auf hohem Niveau. Unter Druck der Goldpreis minus zwei Prozent bei 1.665 Dollar die Feinunze. 91 ,20 Dollar 20 kostet ein Fass Brennöl. Ein Abschlag von knackigen vier Prozent.
4: Die Börse ist meine ganz große Leidenschaft und die Leidenschaft habe ich zum Beruf gemacht. Ich bin Finanzjournalistin und Buchautorin. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Es
0: geht ja nicht nur den Menschen, den Konsumenten so, den Firmen geht es ja im Grunde genommen auch ähnlich. Also die Preise für Rohstoffe, Gas, Strom, all das explodiert. Mhm. Die können ja oft gar nicht so schnell umgehen. Umstellen, Also Hackle zum Beispiel, die Klopapierfirma, sage ich mal ganz frech, ist ein absolut krasses Beispiel, wie ich finde. Eben noch die Corona-Pandemie, da, da wussten die nicht, wie die die Nachfrage bedienen sollten. Also das muss so mhm. absolut irre gewesen sein. Und jetzt auf einmal, aufgrund der Tatsache, dass man Gas zum Beispiel nimmt, um im Herstellungsprozess das Klopapier zu trocknen, also nicht das benutzt, da gehen die Kosten durch die Decke, jetzt die Insolvenz. Oder mhm. äh, die Schuhfirma äh, Götz und äh, mhm. so weiter und so weiter. Rollt da irgendwas auf uns zu?
4: Ich befürchte, dass ehrlich gesagt passt, dass da was auf uns zu rollt. und es ähm, wird ja auch davon ausgegangen, dass wir in eine Rezession rutschen werden, hoffentlich nicht so tief, aber es wird wohl passieren. Wir sehen ja auch schon, dass viele Unternehmen, also einige sind schon in Schieflage geraten. Du hast auch gerade zwei prominente Pleiten genannt. Aber viele Mittelständler, viele Unternehmen fahren auch die Produktion jetzt schon runter, gerade die, die sehr ähm, energieintensiv sind. Mal schauen, wie weit das noch geht. Und es gibt natürlich Hilfsprogramme, Hilfsprojekte, Hilfspakete vom Staat. Ob das reichen wird, muss man schauen. ist auch immer die Frage, ob wir uns nicht zu Tode retten. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ich befürchte schon, dass es dafür einige noch eng werden wird und wenn die Rohstoffpreise nicht bald runterkommen und vor allen Dingen auch die Energiepreise, wird das ein ungemütlicher Winter und vielleicht auch noch ein ungemütliches Frühjahr. Aber zum Glück haben wir ja jetzt zumindest am Gasmarkt schon gesehen, dass die Preise ein ganzes Stück zurückgekommen sind, weil man natürlich da auch, es ist ja wie an der Börse, da ist ja auch viel Psychologie drin, da wird auch ein bisschen übertrieben und das überhitzt dann mitunter. Aber ich könnte mir vorstellen, das wird alles nicht ganz so einfach.
0: Also vielleicht geht doch ein bisschen mehr äh, Krise. Aber äh, um das jetzt zusammenzufassen, was überwiegt in deinen Augen? Die Chancen an der Börse oder die Risiken?
4: Das kommt sehr auf den Anlagehorizont an, wenn ich sehr langfristig denke und mit einer breiten Risikostreuung unterwegs bin. Und das ist ja das, wofür ich immer äh, trommle dann kann ich nach und nach wirklich auch ein bisschen was einsammeln, also über ETFs oder Fonds. Wenn man eher kurz- und mittelfristig unterwegs ist, dann äh, würde ich sagen, dass die Risiken überwiegen. Wir haben es ja gesehen, was passiert, wenn dann die Inflationszahlen enttäuschen. Da ging es ja wirklich heftig zur Sache, an der New Yorker Börse und hinterher dann auch beim DAX. Also kurzfristig sind die Risiken sehr, sehr hoch. Aber wenn man langfristig investiert, mit Blick auf mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar, dann sind solche Krisen eigentlich ja sowieso immer Chancen gewesen zum Einstieg. Aber man muss natürlich Nerven wie Drahtseile haben.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Christian, die große Überschrift über unserem heutigen Interview ist, die Zinsen steigen wieder. Was hat das für Auswirkungen für den Anleger, für die Börse? Was muss man beachten? Was muss man vielleicht meiden? Steigen wir doch mal so ein. Wie kann ich als Anleger jetzt davon profitieren, dass die Zinsen steigen? Sicherlich weniger vom Sparbuch, aber möglicherweise von Unternehmen. Welche Unternehmen, welche Aktien profitieren oder werden profitieren?
5: Also erstmal natürlich fange ich mit dem guten alten Sparbuch an. Also das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis der Sparer das zu spüren bekommt und auch nach über etlichen Jahren endlich mal wieder Habenzinsen bekommt. Aber wie gesagt, das wird nicht so schnell äh, geschehen und auch nicht in so einem Umfang. Also letztendlich Aktien bleiben eine weit interessante Alternative, Jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt unter dem Aspekt Dividende, weil die Zinsen steigen. Und das ist im Grunde eigentlich jetzt noch nicht mal so das Problem. Aber das Tempo der Zinssteigerung, des neuen Zinserhöhungszyklus, der mahnt ja zur Vorsicht. Und man liest ja auch in den Zeitungen oder man hört es in den Nachrichten, es droht eine Rezession. Ja, das IFO-Institut hat ja schon die Wachstumsprognosen für Deutschland reduziert und erwartet eine Winterrezession. So, das heißt also mit anderen Worten, die Unternehmen, da werden die Gewinne auch nicht mehr so sprudeln, wenn wir uns jetzt mal alle Unternehmen anschauen. Und dann stellt sich natürlich dem Anleger die Frage, wohin, mit dem Geld, wohin fließt das Geld? Und da komme ich jetzt natürlich jetzt so auf deine Eingangsfrage. Was ist interessant? Welche Sektoren in einem Aktienmarkt sind interessant? Ich muss leider Gottes, Andi, erstmal so das Pferd von hinten aufzäumen. Also wenn wir eine Rezession bekommen, wenn wir Glück haben, ist es nur eine kleine Rezession, also ein sogenanntes Soft-Landing, dann werden wir das schnell überstehen. Aber wenn es doch härter wird, wenn die Rezession ja stärker ausfällt, also ein Hard-Landing, dann wird der Gesamtmarkt, dann werden die Aktienmärkte enorme Probleme bekommen. Und dann, glaube ich, sind defensive Sektoren interessant. Und wir sehen jetzt schon seit einigen Wochen, dass hier insbesondere zwei Sektoren sehr erfreulich halt dabei herausstechen. Nämlich das sind die Versicherungen und jetzt auch zunehmend peu à peu auch die Bankaktien.
0: 911, das ist die magische Zahl bei Porsche. Autoliebhaber wissen natürlich sofort, was gemeint ist. Der Klassiker Porsche 911. Und das ist auch die Zahl an Aktien, die beim Porsche-Börsengang und das Anlegervolk gebracht werden sollen. Millionen natürlich. Und das macht dann in Summe
6: 70 bis 80 Milliarden Euro. Mein Name ist Felix Gode, ich bin Foreadvisor des Alpha Star Aktienfonds und des Alpha Star Dividendenfonds.
0: Ihr habt ein kleines Jubiläum. Vor acht Jahren wurde aus einem kleinen Aktienclub ein echter Fonds, der Alpha Star Aktienfonds. Und so könnten wir jetzt im Prinzip, und das werden wir auch tun, zwei Resümes ziehen. Einmal die gesamte Laufzeit und Einmal das Geschäftsjahr. Jetzt zunächst der große Blick über die
6: gesamte Laufzeit. Wie sieht denn da deine Bilanz aus? Da sind wir durchaus sehr zufrieden. Also die Umwandlung vom Aktienclub in den Aktienfonds, die ist ja im September 2014 passiert. Das heißt, wir haben jetzt schon eine relativ lange Periode an belastbarer Aussagekraft sozusagen. Wir haben natürlich über diese Zeit die Strategie immer weiter entwickelt. Und so wie wir heute aufgestellt sind, strategisch und was das Portfolio anbelangt, sind wir, wie gesagt, hochgradig zufrieden. Ich glaube, wir haben es eben auch geschafft, einfach über die Jahre qualitativ hier nochmal immer weiter aufzusatteln, so dass wir letzten Endes auch in der Auswahl unseres Portfolios, in der Methodik, wie wir die Unternehmen analysieren, immer besser geworden sind aus unserer Sicht. Und das hat sich natürlich dann auch in den Renditezahlen ja auch wiedergespiegelt. Also insbesondere in den Jahren 19, 20, 21 haben wir, glaube ich, hier klar und deutlich sehen können, welche Kraft hinter diesen Unternehmen steckt, in denen wir investiert sind. Klar, die momentane Situation ist eine etwas andere, aber im Kern geht es ja immer darum, so eine Anlagestrategie auch immer zu entwickeln ja, und zu lernen aus den Fehlern, die gemacht wurden in der Vergangenheit. Zu versuchen, diese Fehler in der Zukunft abzustellen, die Prozesse anzupassen, die Art und Weise beispielsweise, wie man mit Vorständen spricht, welche Fragen man stellt, welche Themenkomplexe man bespricht. Nur als ganz kleinen Ausschnitt dessen, das sind einfach Dinge, die sich über die Jahre entwickeln und wo man als Team auch, wo viele schlaue Köpfe sozusagen dran sitzen und mit dran arbeiten. Das ist ein ganz interessanter und aus unserer Sicht erfolgreicher Prozess gewesen in den letzten Jahren.
0: Man wächst zusammen, da habe ich so den einen, so ein bisschen Familie oder fast wie in der, in der Beziehung und in der Ehe, da sagt man ja so dieses berühmte, verflixte siebte Jahr, bei euch dann eigentlich fast das verflixte achte Jahr. Da kam ja jetzt wirklich alles zusammen, man, man könnte sagen, mehr Krise geht nicht und das ist natürlich auch an eurem
6: Fonds oder eigentlich an beiden Fonds nicht spurlos rübergegangen. Das ist absolut richtig. Also wir konnten uns diesen Rückgang an den Märkten hier nicht entziehen. Das ist auch nicht zu erwarten, ja, dass wir als Aktienfonds, der ja auch vor allen Dingen einen Schwerpunkt auf Rendite, also langfristige Renditegenerierung legt, sich dieser Volatilität entziehen kann. Aber auch hier geht es wieder tatsächlich um diesen strategischen Ansatz, den man tatsächlich im Hinterkopf behalten sollte oder muss. Die Situation, die wir jetzt haben, die ändert nichts an der Qualität der Unternehmen, die wir investieren.
7: Hallo, mein Name ist Frank Rosen und ich bin Executive Director für Capital Markets und Board Member of Around On SA.
3: Die nächste Frage wird ja dann wahrscheinlich ein Lächeln auf Ihrem Gesicht zaubern. Wir erwarten hier in Deutschland eine Putin Recession. Mm -hmm. Was glauben Sie, wie viele Leerstände werden Sie haben?
7: I mean the recession is something that you know it's it's coming and we know that it's coming and we see also you know by definition if you have a cup of quarters by negative uh, GDP growth then it's a recession but I think we are very well prepared and I think what we are doing is you know as I said we have a strong teams uh, try to work with the tenants try to motivate but I think what is very interesting with us is that you know if you look the in place rent both for our residential apartments but also for our commercial real estate is today below markets. So we are in a good position because the markets have to fall a lot before th we, we are hit by the, the recession. So let's say if I give you an example if our market in Frankfurt our average price for our rent is 14 euros or 15 euros and the market is 25 The market has to reduce by almost 40% before it has an impact on us. So I think even in some cases I, I can believe that this might be even an advantage for us because people, they will look after cost. So if you have a good asset in good location like we have in in Frankfurt, my people might be interesting to, to stay in our properties, not to move to more expensive properties, even if the quality can be better than ours.
3: Ja, nennen wir noch ein paar Zahlen, Halbjahreszahlen. Net Rental Income waren jetzt 613 Millionen Euro in H1 2022, also up to 34% Prozent Year over Year. Sie planen auch einen Aktienrückkauf?
7: Was planen Sie hier? With the proceeds from the sales of our properties, we have sold properties for almost five, five to six billion over the course of the last two years. So with this uh, money we have raised, we have bought back our own share because it's trading at a very good discount. And we felt that is the right thing to do instead of buying other real estate is to buy in our own real estate. And we have bought back shares for 1.5 billion, representing close to 29% of the total stock. So I think we are very comfortable where we are today. So I think we will continue assessing the markets, we will continue assessing the stock price. But I think for us, uh, the, the key priority is to do more liability management and keep the company safe for the long run.
3: Und wie ist Ihre Prognose für das Restjahr?
7: What I can say is we are, we are in the process to deliver all the guidance we gave in the beginning of the year. I don't remember exactly the numbers because it's arranged, but we, we're going to deliver the, 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 the Prognose.
0: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für
6: Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.